0: 这地狱的声音，午夜，拍案惊喜。因为你们两个都是在这边学的中医吗？嗯
1: ，对。对
0: ，觉得有什么区别吗？因为你肯定是在台湾被影响，说想做中医这块儿吗？跑过来，觉得这边跟你们想的有区别吗？嗯、呃
1: ，我觉得最大的区别应该是台湾有那个科学中药吧，所以台湾的普遍开方子的能力不会有这边强
0: 。科学中药什么东西啊
2: ？就是把中药，然后会呃做成散剂
0: 。哦，哦这不就是颗粒剂吗？
2: 对，很有点像颗粒剂、呃。对，但是它是用像奶粉那样的技术
1: ，嗯、它是把一体把
2: 它变成粉
1: 剂。
0: <So. S 2> 所以就是更像西医的东西了，对吗
2: ？它就是加，它会加一些淀粉，把液
0: <笑>什么东西、啊？<笑>是的，它把叶。体。<笑>这不咱们说了个啥？哦、oh, ，是,是的，是的，就像酵素一样的那种东西吗？<笑>它
2: 其实就是，你可以把它想象就是颗粒剂的概念。哦、oh. 嗯，但是它是面状的。他的最后成型是面状， oh, 所以
0: 你们那边没有人说这这种东西正在杀死中医吗？台湾人正在杀死中医，没有因为他都是
2: 金方，所以可
1: 能
0: 哦， oh, 呃、对
1: ，他都用金方
0: ，这太诡异了吧
1: ？那个日本也是像日本对,、啊、对对,对方对，对，像日本就是这样龙角散，对对对对对，嗯、就是这种，它都是古书里面的方子。嗯
0: ，但这边没有对吧？因为你徐春莹是博士，哇、哦、塞。Oh. 博士，然后净说是非常硕士，对，非常羞辱，只是个硕士而已。
3: 对，
0: 都是北中医哈
3: 。<笑><为>
0: <笑>那你们在这边这个用的这药，就感觉其实比在台湾那边更中医一点，对吧？难度也会大点，但标准化就差一点吧。嗯嗯
3: ，对
0: 。包括经方这个东西，也不是一个通用的东西吗？对。在行医的方面呢，感觉跟台湾区别大吗？
2: 区别，我自己觉得氛围还蛮大的哦。
0: 对，嗯、这边都是焚香沐浴过来是吗？有什么区别？<笑>什么叫氛围差距很大？
2: 氛围就是第一方面是人的氛围，就是台湾跟大陆这里的话，人民对中医的那个概念，其实相对来说的话，台湾的氛围早起一点的话会比较浓，哦、对
0: 中医接受度会更高一点。对,对的。
2: 但是慢慢也是随着时代，还是会，其实台湾现在也是偏现代化医学的多。嗯。嗯那反过来，反而是刚开始我来的，我是零七年来北京的。嗯。那时候来的时候，反而刚开始会觉得中医的氛围还不是像，还不是那么浓厚。对，那是随着随着现在国家慢慢也对于中医这一块，从去年的疫情来讲的话，其实中医它整体的氛围来说，是比之前。
0: 好一些是吧？对对
2: 对，人民的接受度也相对来说
0: ……嗯，他这个就很尴尬，嗯、因为中医越标准化越要，嗯、因为他那个标准化是西医现代医学的标准化，嗯他、嗯、会失掉很多他的传统魅力，
3: 对
0: 对吧？对对而且，但是一旦他强调传统的这一部分有魅力了，他就不标准化，没法复制，嗯，嗯对，所以老名医就是个问题，嗯。对，老名医他的东西，你即便说把他的方子都抄下来，但他也一定会跟你说说，我要去辩证的看，你不能直接，嗯嗯对
3: ，嗯嗯对吧？是,是,是
0: 因为我们最近我们，对我我们三个其实是同事，
3: <笑>不是同事啦，<笑>啊，是
0: <的>因为我们做这个医疗投资领域里边，最近有一些中医的嗯、呃、一些设备，嗯，脉诊仪，嗯嗯、是但这很尴尬，这些设备都是用来。强调新中医有多么的不专业，然后你需要用设备。对，中医比较厉害的一点就是他在一个时代非常厉害了，因为没得选。嗯，就是从检测到诊断到治疗到康复，全是这一个人来决定的。嗯、由医就是当时一般来说在几个省来回走。嗯，然后他每过半个月就会再出现在你家门口。嗯，然后你要把你家、嗯、通过他的方子抓的药倒在路面上，你们知道这个吗？嗯，然后他就看一眼这个药，他就知道你们家。吃是不是按照他的吃的？嗯、对吧？就现在你去剪发，嗯，然后你突然嫌你之前的发型师不好，换了一个，然后他一剪两下就很生气，哼，你是不是偷偷背着我去找了托尼
3: ？啊、因为你这个发型明
0: 显不是我剪的、啊，就就来这个。嗯，所以中医之前来说，谁诊断谁治疗是很重要的。嗯、对，但现在这些新的风口，这些设备一旦出来，<对>它虽然标准化，但它割裂了诊断和治疗的关系。对吧？是个问题啊。好，我们这期中医该怎么办的节目就就这么录下去。其<笑>实今天今天本来要聊的是中医传统魅力啊、嗯，中医传统魅力里面有一部分是跟内容很重要。嗯、你知道，中医到现在为止，就是因为传统的中医是有很多很玄妙的故事在前面，所以大家就因为喜欢这些故事，然后就消费升级，然后变现，直接就让他看的。嗯嗯、现在就是我们把它割裂掉，我们就想聊聊传统，聊聊文化的东西。这么聊不害怕
3: 了吧？嗯<笑>、哎，待会儿
0: 还是会给你们讲鬼故事啊。昨天跟他们俩讲，把他们俩吓坏了。<笑>啊、我们想聊聊，就是在台湾这边有什么关于中医的民间的传说故事吗？先说那个大 IP， 就《鬼门十三针》。《鬼门十三针》，你们也在那边听过吗？嗯
2: ，医书里面
0: 是吗？嗯、对，你们自己在学的时候不会？难道你从小想当中医，就是只是因为治病救人吗？真伟大吗？你没有因为有一些神奇的故事让你？想要做这个吗
2: ？可能神奇的话，小时候啦，就是我我们家有乡下，就是也是那个乡下里面，所以乡下的话，它基本上就是你那边对于医疗本身也不是那么的发达，嗯，所以但是老人家他他们就是从以前就是会有可能一辈一辈这么传下来，就是、说出了什么问题，他就去可能就是旁边的田园里面摘、嗯、摘一些药，嗯、oh. 呃。Oh. 就,就煮煮水喝，哎就好了
0: 啊。那其实这个还能算我们中医内置的范畴吧？哦、对
2: ，还能这还
0: 好吧？那那……
2: 但但当时候可能就会觉得，哎，怎么这么神奇
0: ？哦，因为你们昨天跟我说那个收精那个事情，<对>我想明白了，哦、就是你们收精是怎么用啊？怎么做的？嗯
1: ，来，一般就是到那种宫庙里面，然后可能会带他的衣服，然后带一把米。嗯然后到他们公庙里面，就是公庙
0: 是什么东西？<笑>就是滴滴拜佛，就是那种公共的庙，叫公庙。是公就是它里面土地公
1: 供对供供<共>一些神，供一些宗教的一些神的。o 地方。因为<对><对>台湾
0: 这个庙我是知道的，啊、大家就是共享的庙嘛。对,对对。就是所有的宗教的东西都可以在一个里面，<对>非常的经济实用。对
1: ，然后基本上你就带着你的衣服，然后。他会用米，然后就在你周边念啊，不知道,不知道念些什么东西，然后抛出来，对对<笑>对，一段说唱，所以叫对。然后就通常收，如果是真的有一些，比如说受到惊吓或者是什么卡到的话，就是会有蛮明显的效果
0: 。哦，嗯、这个我们这边叫，我昨天晚上想名叫消惊。消、嗯、消精就是消解，哦、然后惊吓，它、哦哦、就是一碗小孩子用的比较多，就一碗米，哦、对对对对然后放上小米，对对对然后中间突然会咚，就出现一个坑。嗯、但其实这个是，就是科学可以解释的一部分，就是因为米它的那个形状，嗯、它不断的因为是圆的嘛，它互相给压力，就是你放着放着，它那米就一定会塌下一个坑。哦，但你不能理解的地方就是这个东西，虽然我我不信，但是它是有效的。嗯嗯就、嗯、因为我小的时候跟我四老爷给人看病，这是一个特别普通的一个，嗯，很多家里一般有爷爷奶奶，嗯，这科学不能解释的事情当然就不科学，嗯，嗯但不科学它是不是不真的有效就不知道了，就反正小孩子有时候一哭，然后咚，抬、嗯嗯嗯、一个东西小孩就、嗯、就没事了，可能是吓着了，嗯、所以你看海峡两岸这、啊、这,这传统文化是一样，的东西，说说你第一次看到鬼门十三针。嗯，在医书里面吗？嗯、对
3: ，就在医书。哎，我想
0: 知道你们那边的医书跟我们这儿一样吗
2: ？是一样
0: 的。但是鬼门十三针是一直有的吗？你们那边能学的吗
2: ？是有的，就是它是在针灸里面的，针灸里面它就专门讲十三个穴位，它就叫鬼门十三针，对。然后它是专门像治一些像精神上面啊，或是我们说心病啊这一块，它用的、嗯。范围其实还蛮广泛的，泛范。你们
0: 那边有医保吗？有有医
2: 保。所
0: 以鬼门十三针算医保项目吗
2: ？嗯，没有这么去算，还是<笑>是它是算<对><对>一种针，它是算针灸的一因为它它这
0: 个名字就太网红了，你变成什么、嗯嗯、许成、许氏、许氏心理疗法、担心我什么玩意儿了？就一定要鬼门十三针，对吧？嗯、自己带 BGM 那种。嗯，我们这边就。用的比较多，但你们那边听到的关于他的传说有吗？我们这边都快拍成网剧了。了我不跟你们讲过那个故事吗？嗯，就不在这节目里边讲。真的，反正中医的这种灵异故事都差不太多。嗯，就这几个嘛。我们今天这节目里边，你害怕吗？金说还
1: 可以。好，那我们就聊聊。
0: 白天怕什么？这<笑>鬼门十三针，基本就是说人的异症是因为中了邪嘛，那就是驱邪就行了，嗯、驱邪。你要是东南亚地区呢，有往地上撒米的，嗯、有这个做一幅的。嗯、咱们中医圈充分利用了中医的设备，就是针，<对>直接扎你。对，但这个呃最常见的传说就是扎着扎着，然后对方身体里边一般就会有一个声音跟你对话。嗯嗯，这是鬼门十三针最常见的，而且它就很尖锐。但鬼门十三针是一个讲究人鬼交流的针法。就其实是扎不到第十三颗的，对吧？就穴位一针一针的扎，可能扎到三到四就结束了，这故事就结束了。但是有些时候就一直扎，一直扎，然后大家想象中这个东西就在你的身体里面一直跑，一直跑，直到到最后，大概就是干啊，台湾是这么说的，就叫妈的啊，你非得把我那个非要置我于死地吗？对吧？你就不能网开一面吗？然后最后你大衣领着呢，这一针下去，然后就去。这个魂灵就烟消云散了，恶灵就没有了。对，那据说、啊、这个鬼门石，但是这真是要埋了的，这玩意又变成一个 WiFi，、嗯、它就和那个它驱的那个灵就链接在一起。就我从小就是听着这个故事长大的，因为它一般都用那个梅花针。嗯，你们在那边用什么针呢？有那种就
2: 就一般的银针
0: 、银、嗯、针啊，银针有那种六个头、六个爪的吗？没
2: 有，啊
0: 、改锥那是、个。<笑>进去。那我在我的那个诊所里面就出过这种事儿，就是我上次给你们讲，我那个白老师带着他的徒弟，然后两个人扎一个小姐姐，嗯
3: ，大姐，嗯
0: ，然后那大姐就一直蹬腿儿，然后特别不爽。但是我在外边，我什么也听不到。然后就这一针下去，然后那个徒弟突然就惊醒，抬头，你本来应该低着头去处理他的那个穴位，就突然就。就东张西望的看，然后那个白爷爷就跟他 peace peace come on man be cool， 然后九十多岁的老爷了，嗯，出来我就问他们，其实他就大概的意思就是听到东西，听到那个笑叫声，嗯、哦，也可能是旁边坐水了
3: ，啊、哦，我没听见
0: ，哦、但是鬼门十三针一直就这样。现在在中国大陆河北就还有，嗯，而且算是非遗了，嗯、哦，对
2: ，是非遗了
0: 对，对，中医治这种东西就治的还。挺多的
2: ，我自己本身没有太多这种经验，但是我自己有治病的时候，假如我遇到，就是我之前有遇过
3: 。你在
0: 同仁堂治病的时
2: 候？对，就是在就是看完病之我回家、嗯、就身体特别不舒服啊。
0: 哦，哎呀，好想听了，静书的表情都，静、嗯、<笑>书没听说吧？听过这个故事吗？嗯
2: 、我没,没跟他，对，我没跟他
0: 、嗯。快来,快来,快来、哦
2: 就是可能我身体相对比较敏感吧，那中医的说法可能也是我比较自己比较气虚，就可能那一阵子气比较不够的时候，然后我回家了之后就身体特别难受，就是立马倒在床上的那一种，然后请我的室友可能去帮我煮煮点药茶喝，然后我去回想我，因为我总觉得不太可能，没有什么太多的原因。对，但是我自己去回想的话，我就那、呃、觉得哦、呃，可能在某今天看诊的过程当中遇到哪个患者，嗯，本身他可能他对我来说影响力太大了，因为他是我我有印象的话，是他比较偏是有一点情绪上面的，嗯、但是他的脉象摸起来就非常的杂。这是我遇过，但是我就之后会发现，假如有一些患者，可能我跟他沟通一两句，或是稍微摸一下脉，感觉这个脉可能对我来说我没办法应付的话，嗯、我可能会就直接跟他说我没办法看你。对，嗯，这是有一种可能不知道是心理上作用吧，可是我自己是本身会相信这种是有一种反馈的，特别是他的病气或者是他身上的一些问题，我没办法解决的时候，反而。我就不用逞强去，真的去硬要去解决。尤其实针灸的
1: 话，其实会直接跟病人有一个链接。嗯
3: ，对。嗯
2: 、所以像中医来讲的话，针灸来讲，调神是第一大要素。对，那中医讲的这个神呐、啊，其实它还不是说我们所谓一般的精神，它还有另外一个层次上面的意义的。对，那针灸来讲，就是医生本身要有很大的气场。所以看着也是一样，就反思，就说假如觉得你觉得这个医生的气不太够的话，或是场不太够，你就不给他，别给他扎，因为这是一个互相的过程，对，在当下
0: 。我之前在、嗯、在那个东北去采访那个萨满，嗯，我不是跟你们说过说，嗯嗯对，那个时候就自称最后一个萨满，嗯，后来那个村里。全都说自己是最后的那个 the last one，、嗯、所以我管那个村叫最后一百个萨满之村。嗯嗯、然后他当时也跟我们讲说，那个你们中医用针灸这个东西，嗯嗯、他其实说这个就是一个降临的仪式
3: ，嗯，就是
0: 他用磁场来解决问题，嗯他只不过就是召唤了另外一个东西，然后怎么样的，说的还挺毛骨悚然。他们也有，嗯嗯，嗯但他们那个针灸很大，很粗的那
3: 种，对，一个圆珠笔差不多吧。嗯呵呵
0: 但他们就扎一下，嗯嗯，但是神奇地方就是他们扎去也不出血的，嗯，对，他就扎一下，他说帮你把这个打开，你通往那个世界的那个，对，我就经历过这个，那边还有保家出马，你们听说过吗？嗯，看两个人那个表情，多了解一下传统文化好吗？保家出马就是每一个家族就像北欧似的，就是家族守护的动物神灵，嗯。五黄白柳灰，嗯，这种大仙什么之类的，嗯、本身在中国的传统文化里面，这些东西也不太分善恶，嗯，嗯就是他会保护你，嗯，但是他不是无条件保护你，有一些是需要你有一些供奉啊等。然后他们就说、嗯、针灸这个事情其实是在做这个事儿，然后我就不信嘛，嗯，当时就特别想让他给我试试，然后他就跟我说，他说你这个大概意思就是你既然不信，你就不要试，嗯，嗯然后我说我想知道大概什么样，然后他就拿那个铃铛在我眼前晃啷晃啷晃啷晃啷晃。他那个就特别像那个催眠，就晃来晃来晃来晃来晃来晃晃，晃着晃着就问我：“哎，有没有？嗯，没有。晃，有没有？没有。再晃，再晃，再晃，再晃，再晃，就一直晃。嗯，突然他就不说话了，就跟哄小孩睡觉一样。嗯嗯。然后我我当时那段记忆就没了，我觉得可能是睡着了还是怎么着，就是我也不知道他晃了多久。据说啊，同行的人说大概是三分钟左右，但对我来说就很漫长。迷迷瞪瞪的，然后我现在唯一的画面就是一个森林，嗯、然后里边有雾气昭昭的东西。就有的时候我看一些电影里边，一旦出现那个森林里边有雾，我就会
3: 哦，就会想到那个
0: 对，就喜鸡皮疙的，嗯、但是那个我后来专门去查，说那就是很多、嗯、包括北欧很多这种原始崇拜，就萨满的这个东西，嗯、它都要进入到那个世界里边。嗯，包括凯尔特神话里边也有这个、嗯、德德鲁伊，不就是这种东西吗？就把你召唤到一个森林深处，那是他们的精神家园。然后在那里边，他会给你看一些东西，因为我不记得这件事情了，见了鬼了。但是后来就是他问我，我就是一半能知道我在说什么，一半不太清楚。我说我大概看到一堆石头摆在一起，几个大石头，然后摆在一个白色的石头上。这是我那个朋友跟我说的
1: ，就是你事后是不记得的是
0: 吗？记不太清楚。你们也会有吧？比如在一个饭桌上，跟人聊了什么？我不觉得他有那么神奇，但是当时我确实说了这个。嗯，然后他就跟我说：“那你可能是什么什么的？”他就是因为他说我为什么不好，就是我没有任何想问他的问题。哦
3: 、你知道就跟神经病似的。许成勇，你
0: 终于来给我号个脉吧。哦、我一般滚蛋。嗯、对对对看病号脉，不看病给我号一下干嘛？对对对所以他就没有那个标的，说一定要帮我实现什么东西。嗯、但是他可能有一些，你像中医早年间，他也不是一个巫术的巫术，嗯、对对对他是有点这个。嗯，
3: 对。所
0: 以鬼门十三针是个。是个神奇的东西，你说有没有可能是他痛，然后打到了某个神经、啊，而这个神经让人容易出现一些心理或者精神上的一些幻觉，<跟 S 1> 然后用这个幻觉来解除他内心的一些问题？嗯,嗯
2: 对，因为像中医也把五脏六腑它各有五神嘛，就魂神易破治，针灸它的要点就是它以调神。刚刚一直在强调这个调神的概念，它这个神啊，真的不是我们所谓现代、
3: 嗯、现
2: 代医学所说的这种精神，精神、嗯、不是的，不是的，<对>真的。他,他幸亏
0: 说是现代精神，不然他就跟注油一样就没了，对吧？嗯、
2: 对。但其实我相信，因为本身中医像中华文化五千年，中医占有两千年，所以它一定是有一脉相承的内容在里面。嗯、只是当时候就像。刚刚罗叔你也说到医学的那个医的繁体字，它下面它其实跟古代是那个巫医，对，就是它上半部那个是一样的，所以本身巫医跟那个年代它就是不分家的，慢慢的可能也是随着人类文明的发展，他们慢慢的把它区分开来。古代三医命相卜基本上是一起的，对，嗯、就是台湾也有叫堪舆学。就是三阴命相这个，对，就是这几个都是一样，就像台湾也会看风水啊这些的，<对>它的道理是一脉相承
0: 的。嗯嗯，嗯你说有没有可能，就是因为现在这个？人类社会工业化扩张的比较厉害，所以这所谓的灵气灵力就少了。你看那个幽灵公主不就是吗？嗯，就是它会有更多那种灵力，就是、更敏感。你越的的敏感，它越有效。这东西就越来越少。嗯,嗯,嗯是。所以它不是说你信或者不信，甚至是你不相信它，它就不行。对、嗯，几个大体系内的主神他们是怎么并存的？嗯，他肯定就是信徒嘛。嗯，你看中国古代的那个祭祀供奉。就是所谓香火这东西，其实是什么呢？就是神的流量啊。嗯，你、嗯、说<笑>神发一个朋友圈，然后大家都点赞，嗯、对,对,对,对吧？然后就都转化购买。对对对所以神和神之间就是，你看我耶稣，我你看我这个朋友圈，然后奥丁说我最近不行了，嗯、但我转化高。嗯、佛教说我虽然那什么，但我流量大。嗯、可能。我觉得是人类集体的一个共同的信念的场，<对>那个信念越坚定，信仰越坚定，它毕竟给出来的精神力量会比较大。嗯,嗯,嗯而现在无论中医西都确定说精神力量对生理指标是有直接的影响。嗯，对，没错。我们之前跟同仁医院在录女性的情绪影响了她的雌激素分泌，直接导致乳腺癌等等之类的，嗯、不就这个吗？对对吧？好科学啊！今天这期节目聊的。嗯<笑>我那时候就打入北中医内部，然后大家以为我要给大家讲中医的商业化，我说：“我说你们谁有点什么故事？”我接触的医生比较多，那个时候做《本草生活》的时候，大概聊过真实一对一聊了大概三四百个医生有的，然后大家聊这个东西很忌讳，嗯，就可能常走夜路的人不太敢聊鬼神，我就好想把那个挖出来，然后我挖的最多的就是鬼门十三针的故事，很多人是。有的，然后一个就是人面疮，嗯,嗯，人面疮在中医的创作序列里面是一个，连经书都知道，对吧？<笑>对。你们听到的人面疮是什么样
1: ？就是一个窗上面会有一个就是会动的五官之类的，然后通常都是可能是某个灵体带着怨念，然后附在他身上，大概是这样，然后导致他生病。
3: 嗯，没
0: 事还能给他敷个面膜什么的。红面<笑>窗的故事还真的在这边并不多。嗯，对，就是就台湾这边聊的比较多。我我小的时候听过，我四姥爷给我讲，但他那个窗是，就是人身体上会接一个痂，然后他就一一直没办
1: 法愈合，一直
0: 不能愈合。嗯，后来他一直看一直看，因为中医手段也比较。natural 对吧？对对对特别 real 对吧？对对对对那既然如此，就切了它吧。嗯。然后就是用那个东西，用那个小针刀吧，在周围用火、嗯、火针点一下，嗯、然后把它给弄开的时候，嗯、里边有一张脸
3: 。
0: 嗯。就是你学声乐
3: ，<笑>
0: 可以吧？就是这样。然后我听过，这也是我四老给我讲的，就是他们那边有一个人就疼昏了，他说腋下。腋下其实就是他有的时候会有那种囊肿嘛，西医可能是要做个手术，中医只要你消毒 OK， 给你挑了就行了，再划一下就行了。然后他听那个人说的是那个囊肿就很大，因为现在中国这个传统一定要把这个呃因果报应装进去，他的目标是教人向善嘛，就是你得了这个病，那你你肯定是因为做过一些不好的事情，我觉得这个无可厚非吧，对吧？而且本身中医你只要在古代。为什么有游医、郎中这个东西？因为在古代是不可以离开你的城市的，你们知道吗？嗯，就你出不去的，你没有官方的文牒你是出不去的。嗯但医生和道士可以出去。嗯。呃，后来有一段时间医生也不让走了，所以医生就幻化成了道士，就是现在的道医。所以医生本身又像国外呃过去中世纪神话里边说的那种吟游诗人，像那个甘道夫。嗯、他们就是既是卖卖东西的杂物的商人，嗯、又是个魔法师，又是个大夫。其实在中国的文化里面也一样。当时他们给我讲，就是说那个人疼得不行，然后非常硬，用针扎那个包是扎不透的，觉得里边是实心的。但一般来说都不是实心的，嗯、对吧？长长息肉。对对对。我这个故事有味道了，就是很难，<笑>所以就先用火针去把它周围一圈都给扎上。就是封一下，然后可以让中间那个区域的那个，对，如果火针扎完了，那个脓还是出不来的话，就有问题了。所以就用用刀去割它，然后割了一个叉子，嗯、就特别标准的中西结合，对，切了一下，然后挑开一看，就看里边有一只眼睛在往外看，
3: <哇>好像在咕
0: 噜噜的转，然后当时，嗯、赶紧，嗯嗯、赶紧就。挑掉它，整颗的都弄掉才可以。嗯、但这个其实我那时候还很小，嗯、然后我四姥爷跟我讲完这个东西呢，我当时没觉得什么，直到后来《西游记》有一集，蜈蚣精吧，呃、里边有很多那个女的那个女蜘蛛精，呃呃、然后那个蜈蚣精的腋下就有眼睛，呃、然后一下子就不行了
2: ，很有画面
0: ，大眼珠子就转
1: 、呃，太可怕了
0: 。对呀、啊，还有啊，还有。哇，刚才那个故事我说的我自己有点不适了。<笑>还有就是手伤，你们知道那个有一种，也是一种很怪的病，就他可能又是做了什么事情，然后那个手上会有那种像囊肿一样的东西，然后又有点软，他就像手串一样，但是它在你的皮肤里边，然后他是绕着你的手。就是我去看投资的时候，哦、有一个投后公司的一个人就这样，嗯、真的。而且那个崔克跟我一块去看的，我当时问他了，嗯、崔克说我都快疯了，就是你皮下那个皮肤这块，嗯、你能看到它是里边有那个囊肿，但是它连成线，嗯
3: 、它就特别像、嗯、一块
0: 一块的，一块一块就在你皮下，嗯、对，这也是一个过去就有的一种病，嗯、这个这个东西特别难，这个东西治疗就是。要用火针，在夜里边挑那个油，嗯嗯、然后在这个地方的头，它不像我们这儿有一种叫缠腰龙，嗯、但这个不是缠腰龙，这是一种皮肤病，然后它要在那个就是在你的腕子下边这个位置上，然后把这个打开，打开之后呢，你那个针就在这个地方拨楞拨楞拨楞拨楞，突然就你会觉得有一种鱼上钩的感觉，然后你要快速的往外蹬，它里边就像头发丝一样。哇！就在你的身体里边，然后你就可以往外一直瞪，嗯、一直瞪，一直瞪，嗯、瞪出来的就是黑色的，像头发丝一样的东西。然后瞪到头，它就变成红色的了。然后，但是这个时候，这个人的手就是里边就都是充血的。啊、嗯！然后你要都尽量把他那个囊肿都瞪完，瞪完之后把它全瞪出来，然后剪断它，嗯、把这个东西烧了。然后这个时候再把那个人给包扎上，<哇>然后他上面那些皮肉什么的就像烧伤一样，嗯、你要抹那个药，嗯、去摁它，把它里边的那个脓和血都从那个创口都弄出来，然后最后给它糊上药，嗯、大概过一个月就截肢了啊？没有<笑><笑>就好了。嗯
3: 。然后，
0: 但你抽出来的那个像头发丝一样的东西，就是能抽出很多
3: 。
0: 嗯。哦，然后这个就是就是一种病，就是你原来可能一不留神。你身体里边被种上了某个种子，哦哦哦、在山里边玩的时候被东西划破了，哦哦、什么就是人的身体里面可以种这个。哦、怎么样？哦、还是祖国大陆的怀抱好吧？其中
3: <笑>
0: <笑>
3: 中医博士
0: 。哦、人的身体里边跟中医药、中草药有关的故事最狠的就是我上次给你们讲那个人参的故事。嗯，对，就是、这个
2: 应该是暗黑版的中医吧？
0: 对，就是因为这中医有自己培养。不借土壤在别的东西里边种东西的吗？这冬虫夏草这种算吗？
2: 就是它就是寄生在那个植物里面，啊、是一菌它是一个菌，<的>一种菌。但
0: 有中医会自己用，<对>比如说用一块木头养一些蘑菇，<对>然后这些菇里面是有能够提取出比较重要的毒素去对抗一些病的。但我听过的最狠的就是，我都不想跟他们讲这个付<笑>费节目
3: 。<笑>对，
0: 就真的有人用人的身体来种。<笑>嗯中成中药不是中成药，中，可怕了。就有人用人的身体，因为人人的就很阴嘛。嗯嗯嗯，对。然后最后这个人的就养分等等，其实也不是养分，就它不行了。嗯、你知道中药是可以让人没有四肢或者没有也能存活的吗？之前那个慈禧太后不就是这么对付过东宫的？中药有这个，然后他就需要用这种东西来种种一些孢子类的东西出来，嗯、然后能入药。嗯嗯、哦呃，黑参。但你在网上搜不到这个，这就是因为我跟很多中医大夫聊天儿，我觉得他们可能也是生活际遇不太好，卖的好的都是去卖那，<笑>哪有人聊这个呀、啊？你就找那种一看就是，就是许多年挂号费是多少钱来着？一百是吧？找那挂号费十块钱的大夫不要找同仁堂的，对。